0: Γεια σας, εδώ η Λέκτρα. Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο που μας έρχεται από τη Σκοτία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ιωάννα, τον Νότη και τη Σίση για την ευγενική τους υποστήριξη. Το podcast διανέμεται ανέμεται αλλά οι λογαριασμοί τρέχουν. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να μας υποστηρίξετε με συνδρομή ή με την αγορά προϊόντων με τα λογότυπά μα, πηγαίνετε στη σελίδα μας για περαιτέρω πληροφορίες. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε που μας ακούτε και ελπίζουμε να σας φέρουμε πολλές, πολλές ακόμα ιστορίες. Αρκετά όμως μίλησα για αυτό, έτσι δεν είναι? Ας ξεκινήσουμε την ιστορία μας επιτέλους. Η Καρακάξα Podcasts παρουσιάζει Μύθος, Λαϊκά παραμύθια Του κόσμου Ιστορίες από τα βάθη των αιώνων που βρήκαν τον δρόμο τους μέχρι εμάς. Κάποιες ιστορίες μπορεί να περιλαμβάνουν σκηνές βίας και άλλο ευαίσθητο υλικό. Για περισσότερες πληροφορίες για κάθε επεισόδιο, δείτε τις σημειώσεις του όπου βρήκατε αυτό το podcast. Ο Ερχομός του Άγκους και της Νύφης Όλον τον χειμώνα η Μπέιρα κρατούσε εχμάλωτη μια όμορφη νεαρή πριγκίπισσα που την έλεγαν Νύφη. Επειδή ζήλευε την ομορφιά της, της έδωσαν να φοράει κουρέλια και την έστελνε να δουλεύει στην κουζίνα του κάστρου της, όπου της ανέθεταν τις πιο βρώμικες δουλειές. Έβρισκε λάθη σε κάθε τι που έκανε και η ζωή της νύφη ήταν πραγματικά μίζερη. Μια μέρα... Η Μπέιρα έδωσε στη Νύφη ένα καφέ δέρας προβάτου και της είπε να το πλύνει τόσο καλά που να ασπρίσει. Η Νύφη πήρε το δέρας και κατέβηκε να το πλύνει στη λιμνούλα στη βάση ενός καταράχτη κοντά στο κάστρο. Όλη η μέρα έτριβε, αλλά μάταια. Δεν μπορούσε όσο και να προσπαθούσε να ασπρίσει το καφέ μαλλί. Σαν ήρθε το βράδυ, η Μπέιρα μάλωσε πάλι το κορίτσι. «Είσαι τελείω άχρηστη χαζοβιόλα». Το δέρα είναι τόσο καφέ όσο ήταν όταν στο έδωσα. «Όλη μέρα το έπλενα κάτω από τον καταράχτη του κόκκινου βράχου», απάντησε η νύφη. «Αύριο θα το ξαναπλύνεις», της είπε αυστηρά η Μπέιρα. Και αν δεν είναι κάτασπρο θα το ξαναπλύνεις την επόμενη και αν πάλι και τότε δεν ασπρίσει θα το ξαναπλύνει την επόμενη και την επόμενη. Χάσου τώρα από μπροστά μου και κάνε αυτό που σου είπα». Ήταν πολύ δύσκολη η ζωή της νύφη. Κάθε μέρα κατέβαινε τον καταράχτη και έπλαινε και έπλαινε. Τις φαινόταν ότι ο κόσμος θα τελείωνε και εκείνη δεν θα είχε καταφέρει να ασπρίσει το καφέ μαλλί. Ένα πρωινό που πήγε πάλι να πλύνει το μαλλί στον καταράχτη, την πλησίασε ένας άνδρας με γκρίζα γενιάδα. Τη λυπήθηκε την πριγκίπισσα έτσι όπως την είδε να κλαίει σκυμένη πάνω από τη δουλειά τη και της είπε «Κοιά είσαι εσύ και γιατί κλαίς» «Με λένε νύφι του απάντησε η κοπέλα. «Είμαι εχμάλωτη τις Βασίλισσας Μπέιρα που με διέταξε να πλύνω αυτό το καφέ μαλλί μέχρι να γίνει άσπρο. Αλίμονο, δεν μπορώ να το κάνω». «Λυπάμαι πολύ για του λόγου σου», Τι είπε ο γεροσάνδρας. «Εσύ ποιος είσαι και από πού έρχεσαι». «Εμένα με λένε πατέρα χειμώνα. Δώσε μου το δέρας και θα σου το ασπρίσω εγώ». Η νύφη... Έδωσε στον πατέρα χειμώνα το καφέ δέρας, αυτό το τίναξε τρεις φορές και τότε αυτό έγινε άσπρος σαν το χιόνι. Η καρδιά της νύφης γέμισε χαρά και φώναξε. «Αγαπητέ πατέρα χειμώνα, είσαι τόσο ευγενικός. Με γλίτωσες από την τόσο σκληρή δουλειά και μου πήρε στη στενοχώρια». Ο πατέρας χιμόνας έδωσε με το ένα του χέρι το δέρας πίσω στη νύφη και εκείνη το πήρε ευλαβικά. Τότε της είπε «Πάρε και αυτό που κρατώ στο άλλο μου χέρι». Και λέγοντας αυτό, τη έδωσε ένα ματσάκι λευκά ζουμπούλια. Τα μάτια της πριγκίπισσας άστραψαν από χαρά σαν τα είδε. Τότε, ο πατέρας χειμώνας της είπε «Αν σε μαλώσει η μπέιρα, δώσε της αυτά τα λουλούδια και αν σε ρωτήσει που τα βρήκες, πες της ότι είναι από το πράσινο πευκοδάσο. Πέστη επίση ότι στι όχθε των εριακιών αρχίζουν και φυτρώνουν τα κάρδαμα». Και πω καινούριο χορτάρι φυτρώνει στα λιβάδια. Έπειτα ο πατέρας Χιμώνα αποχαιρέτησε την πριγκίπισσα και γύρισε να φύγει. Η νύφη επέστρεψε στο βουνίσιο κάστρο και άπλωσε το λευκό δέρα στα πόδια της Μπέιρα. Αλλά η γριά Βασίλισσα ίσα που το κοίταξε, το βλέμμα της είχε καρφωθεί στα ζουμπούλια που κρατούσε η πριγκίπισσα στο χέρι τη. Πού τα βρήκε αυτά τα λουλούδια, τη ρώτησε με μια ξαφνική οργή. Τα λευκά ζουμπούλια τώρα μεγαλώνουν στο πράσινο πευκοδάσο. Το κάρδαμο φυτρώνει στις όχθε των Ρυακιών και το καινούριο χορτάρι άρχισε να φυτρώνει στα λιβάδια, τη απάντησε η νύφη. Τι κακά μαντάτα είναι αυτά που μου φέρνεις», φώναξε η Μπέιρα. Εξαφανίσω από μπροστά μου. Η κοπέλα γύρισε να φύγει, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε θλίψη στην καρδιά. Ήταν ευτυχισμένη γιατί ήξερε πω ο χειμώνα τα περνούσε σύντομα. Και η βασιλεία της Μπέιρα θα τελείωνε μαζί του. Στο μεταξύ, η Μπέιρα κάλεσε μπροστά τη να εμφανιστούν οι οκτώ στρίγκλες υπηρέτριές της και του είπε «Καλπάστε στο βορρά και καλπάστε στο νότο, καλπάστε στη δύση και καλπάστε στην ανατολή και θα καλπάσω κι εγώ μαζί σας. Γεμίστε τον κόσμο με ψύχο και χιονοθύελε να μην ανθίσει λουλούδι και να μην φυτρώσει χορτάρι». «Κυρίσω πόλεμο ενάντια σε όλη τη βλάστηση!» Με αυτές τις διαταγές, οι οκτώ στρίγκλες καβάλισαν οκτώ ξαμαλιασμένες κατσίκες και πήγαν να κάνουν ό,τι τους είχε πει η Μπέιρα. Μαζί τους πήγε και η Μπέιρα, με το δεξί της χέρι να κρατά ένα μαγικό και τρομερό μαύρο σφυρί. Το ίδιο κιόλα βράδυ, τρομερές χιονοθήλες μα στίγουναν τους ωκεανούς και τρόμος κυριάρχησε σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος όμως που η Μπέιρα κρατούσε εχμάλωτη την ύφη ήταν επειδή ο γιος της, ο Άγκους, ο Παντοτινά Νέος, την είχε ερωτευτεί. Τον έλεγαν Παντοτινά Νέο γιατί ο χρόνος δεν περνούσε από πάνω του και όλον τον χειμώνα τον περνούσε στην πράσινη νήσο της Δύσης που είναι γνωστή και ως γη της νιώτης. Ο Άγκους είδε πρώτη φορά την ύφη σε όνειρο και όταν ξύπνησε είπε στον βασιλιά της πράσινης νήσου. «Θες» Είδα σε όνειρο μια πανέμορφη πριγκίπισσα και την αγαπώ. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια τη και δίπλα τη στεκόταν ένα γέρο άνδρα και τον ρώτησα γιατί κλαίει δεσποσίνη. Εκείνο τότε μου απάντησε κλαίει γιατί η Πέιρα την κρατά εχμάλωτη και τη φέρεται πολύ άσχημα. Τότε ξανακοίταξα την πριγκίπισσα και τη είπα με χαρά θα την ελευθερώσω εγώ. Και τότε ξύπνησα πε μου, Βασιλιά μου, Ποια είναι αυτή η πριγκίπισσα και πού μπορώ να την βρω. Την όμορφη πριγκίπισσα την λένε νύφη και την ημέρα που θα γίνεις βασιλιά του καλοκαιριού θα γίνει η βασίλισσά σου, απάντησε στον Άγκους ο Βασιλιά τη πράσινη νήσου. Αυτά όλα τα γνωρίζει η μητέρα σου και θέλει να σε κρατήσει μακριά από την νύφη, για να μην τελειώσει η βασιλεία τη. Περίμενε εδώ, Άγκουσο, μέχρι να ανθίψουν τα λουλούδια και να φυτρώσει το χορτάρι, και τότε να πα να ελευθερώσει την όμορφη πριγκίπισσα νύφη. Θα πάω τώρα αμέσω να τη σώσω είπε αποφασιστικά ο νεαρός Άγκους. «Ο Λυκομήνας, ο Φεβρουάριος, τώρα μόλις ξεκίνησε», του απάντησε σκεπτικά ο βασιλιάς. «Και η διάθεση του Λύκου είναι αβέβαιη. Θα κάνω μάγια στη θάλασσα και στη στεριά και θα δανειστώ τρεις μέρες από τον Αύγουστο να τις βάλω στον Φεβρουάριο». Και ο Άγκους έκανε ό,τι είπε ότι θα κάνει. Δανείστηκε τρεις μέρες από τον Αύγουστο και ο ωκεανός ηρέμησε ενώ ο ήλιος έλαμπε πάνω από βουνά και λαγκάδια. Τότε ο νιαρός καβάλισε το λευκό του άτι και κάλπασε προς την ανατολή, προς τη σκοτία, πάνω από όλα τα νησιά, πάνω από τη θάλασσα του Μινχ και με την αυγή έφτασε στα γκράμπια Αωρή. Η πανοπλία του ήταν από χρυσάφη. Στους ώμους του φορούσε έναν νεμάτινο μανδύα που κοιμάταιζε με τον άνεμο που φυσούσε. Και έτσι φαινόταν εντυπωσιακό στον καταγάλανο σκοτσέζικο ουρανό. Ένας γέρος μουσικός σήκωσε το βλέμμα του και κοίταξε κατά την ανατολή και μόλις είδε τη λεβεντιά του άγγου, σήκωσε τη λύρα του και μαζί με τα πουλιά άρχισε να τραγουδά. Έφτασε ο Άγγου ο ωραίος νεαρός ξανθά μαλλιά του γαλανωμάτης θεός. Ο Θεό που έρχεται να φέρει την υπόσχεση της άνοιξη στα μέρη. Τα πουλιά αρχίζουν το τραγούδι. Προστάζει τη Βιολέτα και βγάζει λουλούδι, το χαμομήλι του γκρεμού, που και αυτό κοιμάται προπολού. Φεύγει από τους λόφους το χιόνι το λευκό. Να του αγριόπευκου το πράσινο το ζωηρό. Βγαίνει από τα γυμνά τα δάση ζήτο, η θέλησή του γεννηθήτο. Πάει και έρχεται εδώ και εκεί, την πρικίπησα νύφη ψάχνει, την κυρά του την καλή. Γύρισε όλο τον τόπο ο Άγκους, αλλά δεν μπορούσε να βρει την ύφη πουθενά. Εκείνη όμως που τον είδε στο όνειρό τη ήξερε ότι ερχόταν να τη σώσει. Ξύπνησε και δάκρυα χαράς άρχισαν να τρέχουν από τα μάτια της. Όπου έπεφταν αυτά τα δάκρυα φίτρωναν βιολέτες, τόσο γαλάζιες όσο τα μάτια της πριγκίπισσας. Σαν η Μπέιρα έμαθε πως είχε καταφτάσει ο Άγκους και έψαχνε την ύφη, θύμωσε πολύ. Και την τρίτη μέρα της αναζήτησής του προξένησε τέτοια νεμοθύελα που τον ανάγκασε να γυρίσει πίσω στην πράσινη νήσο. Ο Άγκος όμως επέστρεψε ξανά και ξανά και έτσι τελικά βρήκε το κάστρο που ήταν αιχμαλώτη πριγκίπισσα. Ήρθε και μια μέρα που ο Άγκος συνάντησε την ύφη σε ένα δάσος κοντά στο κάστρο. Οι βιολέτες άνθισαν και τα χαμομήλια σήκωσαν τα κεφαλάκια τους να θαυμάσουν τα βλέμματα των δύο ρετευμένων. Τα πουλιά έπιασαν να τραγουδούν και ο ήλιος να ζεσταίνει όλη την πλάση σαν άρχισαν οι δυο του να μιλούν. Πανέμορφη πριγκίπισσα, σε είδα σε όνειρο να τρέχουν τα δάκρυά σου ποτάμι από θλίψη. Ευγενικέ μου πρίγκιπα, σε είδα σε όνειρο να καλπάζεις πάνω από χυμάρου και λαγκάδια, όμορφος και δυνατός. Ήλθα να σε σώσω από τη βασίλισσα Μπέιρα, που όλο τον χειμώνα σε κράτησε εχμάλωτη. Αυτή η μέρα είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής μου. Θα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα όλη της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό η πρώτη μέρα της Άνοιξης, η μέρα που ο Άγκος βρήκε την πριγκίπισσα, λέγεται και η μέρα της νύφης. Μέσα από το δάσος άρχισαν να καταφτάνουν πολλές και όμορφες κοπέλες που καλωσόρισαν την νύφη ως βασίλισσά τους και καλοδέχτηκαν τον Άγκος. Η νεραϊδοβασίλισσα τότε, με μια κίνηση του ραβδιού της, Άλλαξε το ρούχο της νύφης από κουρέλη σε ασημένιο φόρεμα και ξανάφερε ζωντάνια στο πρόσωπό της. Πάνω στο στήθος της έλαβε τώρα ένα κρυστάλλινο αστέρι, αγνό όσο και οι σκέψει της και λαμπερό όσο η χαρά που της προκάλεσε ο ερχομός του Άγκους. Αυτό το κόσμημα λέγεται το αστέρι οδηγό της νύφης. Τα λαμπερά καστανόξαν θα μαλλιά της κοσμούσαν τώρα λουλούδια, ζουμπούλια, μαργαρίτες, βιολέτες και χαμομ τα μάτια της ήταν φωτεινό γαλάζιο και το πρόσωπό της είχε την κοκκινάδα άγριου τριαντάφυλλο, όλο μορφιά και χάρη. Στο δεξί της χέρι κρατούσε ένα ραβδί από χρυσά φύλλα καλαμποκιού και στο αριστερό ένα χρυσό κέρας, το κέρας της αφθονίας. Ο Σπίνος ήταν το πρώτο πουλάκι που εξήμνησε την ομορφιά της νύφης και η Βασίλισσα είπε «Από εδώ και μπρο θα σε λένε το πουλί της νύφης». Στην ακροθαλασσιά το πρώτο πουλάκι που τη τύβησε από χαρά ήταν μια ηλκειώνα και η νεραειδοβασίλισσα είπε «Από εδώ και μπρος θα σε λένε τον ακόλουθο της νύφης». Έπειτα, η νεραειδοβασίλισσα οδήγησε την νύφη και τον άγκο στο υπόγειο παλάτι της με την πράσινη στέγη στη μέση του δάσους. Καθώς πλησίασαν, είδαν έναν ποταμό καλυμμένο με πάγο. Η νύφη άγγιξε τον πάγο με το δάχτυλό της και μόνο μιας του πάγου ούρλιαξε και έφυγε μακριά. Μεγάλο φαγοπότη στήθηκε στο παλάτι της Νεραδό Βασίλισσα για να τιμηθεί η νύφη. Εκείνη και ο Άγκους παντρεύτηκαν. Οι νεράιδες χόρεψαν και τραγούδισαν όλο χαρά και όλος ο κόσμος χόρεψε και τραγούδισε μαζί τους. Έτσι ξεκίνησε και η πρώτη γιορτή της νύφης. «Ήρθε η Άνοιξη!» Βροντοφώναξαν οι βοσκοί και οδήγησαν τα κοπάδια τους στους βάλτους όπου και τα μέτρησαν και τα ευλόγησαν. «Ήρθε η Άνοιξη!» Έκραξε το κοράκι και πέταξε να βρει φρέσκο χορτάρι για τη φωλιά του. Η κουρούνα το άκουσε και έκανε και αυτή το ίδιο και η αγριόπαπια έβγαλε το ράμφο της μέσα από τις καλαμιές και φώναξε «Μα, ήρθε η Άνοιξη!» η νύφη Βγήκε από το παλάτι με τον Άγκους και λίκνισε το χέρι της, ενώ ο Άγκους ξεστόμιζε ξόρκια. Πρώτο, υψώθηκε ψηλά το χορτάρι και όλη η πλάση αναγνώρισε το ζευγάρι ως βασιλιά και βασίλισσα. Ακόμη και αν δεν τους έβλεπαν παντού, η παρουσία τους είχε γίνει αισθητή απ' άκρη, άκρη σε όλη τη σκοτία. Η Μπέιρα λύσαξε όταν έμαθα ότι ο είχε συναντήσει τη ύφη. Πήρε το μαγικό τη σφυρί και άρχισε να κοπανάει το έδαφο με μανία, μέχρι που έγινε και πάλι σκληρό σαν σίδερο από το κρύο. Τόσο κρύο έγινε που μη μυρωδικό, μη χορταράκι μπορούσε να αντέξει στο χώμα. Η μπήρα ήξερε πω όταν θα άνθιζε το χορτάρι και ο Άγκο και η Νύφη παντρεύονταν, η βασιλεία τη θα τελείωνε και ήθελε να παραμείνει στον θρόνο όσο περισσότερο γινόταν. Η Νύφη παντρεύτηκε, ζή η Νύφη! τραγούδισαν τα πουλιά. Ο, «Ο Άγκους παντρεύτηκε! Ζείτε ο αγκους παντρευτηκε Ζήτω συνέχισαν το τραγούδι τους. Η Μπέιρα άκουσε το τραγούδι των πουλιών και είπε στις στρίγκλες οι πειρέτριές της. «Καλπάστε στο βορρά και καλπάστε στο νότο! Καλπάστε στη δύση και καλπάστε στην ανατολή! Κηρύξτε πόλεμο στον Άγκους! Θα καλπάσω κι εγώ μαζί σας!» Οι στρίγκλες καβάλισαν τι ξεμαλιασμένες τους κατσίκες και ξεκίνησαν να ακολουθήσουν τις προσταγέ της μπέιρα. Εκείνη καβάλις ένα μαύρο άτι και πήγε να βρει τον Άγκους. Κάλπασε γρήγορα και μαύρα σύννεφα σχηματίστηκαν στο περασμά τη. Έφτασε στο δάσος όπου βρισκόταν η βασίλισσα, και όλες οι νεράιδες μόλις την είδαν άρχισαν να τρέχουν από τον τρόμο τους. Μπήκαν στο υπόγειο παλάτι και κλειδαμπάρωσαν πίσω τους την πόρτα. Ο Άγκους κοίταξε ψηλά, είδε την μπέιρα να πλησιάζει και καβάλισε το λευκό του άτι. Έβαλε την ύφη να κάτσει μπροστά του και άρχισε να τρέχει μακριά. Κατευθύνθηκε δυτικά, πάνω από λόφους, και πέρα από τη θάλασσα, με την Πέιρα στο κατόπι του. Στον νησί Τυρί υπάρχει ένα βραχώδες φαράγγι και η Πέιρα πηδούσε με το άτη από τη μία μεριά στην άλλη, κυνηγώντα τον Άγκους. Καθώς πηδούσε, οι οπλές του Αλόγου άφησαν μεγάλα και να στου στους βράχους. Και μέχρι σήμερα το φαράγγι λέγεται το άλμα του αλόγου. Ο Άγκους κατάφερε να φτάσει μέχρι την πράσινη νήσο τη δύση και εκεί πέρασε κάποιες ευτυχισμένες μέρες με την ύφη. Αλλά δημονούσε να γυρίσει πίσω στη σκοτία και να γίνει βασιλιάς του καλοκαιριού. Ξανά και ξανά διέσχιζε τη θάλασσα και κάθε φορά που έφτανε στον τόπο των βουνών και των λαγκαδιών ο ήλιος έλαμπε και τα πουλιά ξεκινούσαν το τραγούδι τους να τον προ� η Μπέιρα τότε όρθωσε καταιγίδε για να τον κάνει να γυρίσει πίσω. Πρώτα φώναξε τον άνεμο που τον έλγαν σφυρίχτρα, που φυσούσε δυνατά και παγερά και έφερνε μαζί του νεροποντή και χαλάζι. Τρεις μέρες κράτησε αυτό και σε όλη τη σκοτία επικρατούσε θλίψη και πικρία. Πρόβατα και αρνιά ψόφισαν στους βάλτους και άλογα και αγελάδες χάθηκαν. Ο Άγκους ξέφυγε, μα σύντομα επέστρεψε. Ο επόμενος άνεμος που κάλεσε η Μπέιρα ήταν ο αιχμηρός, ο Γκόμπαγκ. Κράτησε εννέα μέρες και όλος ο τόπος κατατριπήθηκε από αυτόν, μιας και η ορμή της βροχής ήταν κάθετη και δυνατή και τρύπωσε παντού. Αλλά ο Άγκο ξαναγύρισε και η Μπέιρα αυτή τη φορά κάλεσε τον άνεμο σαρωτή. Ο δυνατός αέρας ξερίζωσε ολόκληρα δέντρα και ακόμη και το πιο χαμηλό λουλούδι δεν έμεινε όρθιο. Φυσούσε διαρκώς και η Μπέιρα χτυπούσε και ξαναχτυπούσε με το σφυρί τη το έδαφος να μην φυτρώσει το χορτάρι. Αλλά οι προσπάθειές της απέβησαν μάταιες. Η άνοιξη άρχισε να χαμογελά παντού και κάθε φορά που η Μπέιρα σταματούσε να ξεκουραστεί, ο ήλιο ξεπρόβαλε μεγαλόπρεπα. Τα χαμομίλια άνοιγαν τα πέταλά τους περήφανα μέσα από μικρές τρύπε που ούτε ο σαρωτή δεν μπορούσε να φτάσει. Ο Άγκους έφυγε αλλά ξαναγύρισε. Η Μπέιρα όμως δεν είχε χάσει τελείω τις ελπίδες της. Οι πράξεις της έφεραν μεγάλη καταστροφή στου ανθρώπους και ξεκίνησαν οι εβδομάδες της ολιγαρκίας. Η τροφή λιγόστεψε. Οι ψαράδες δεν μπορούσαν να βγουν να πιάσουν ψάρια εξαιτίας των καταιγίδων. Και η Μπέιρα και οι στρίγκλες της έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων και του έκλεβαν το λιγοστό φαί που είχαν. Οι καιροί ήταν πολύ δύσκολοι. Ο Άγκους αισθάνθηκε μεγάλη συμπόνια για τους ανθρώπους και προσπάθησε να πολεμήσει τις τρίγλες της Μπέιρα. Εκείνη όμως κάλεσε τις θύελλες της Ασθένιας για να τον κρατήσει μακριά και αυτές κράτησαν μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Άλογα και κατοικίδια ζώα πέθαιναν από την πείνα αφού η θύελα έριχνε κάτω τις ζωοτροφές και τις σκορπούσες σε λίμνες και ωκεανούς. Αλλά ο Άγκους πάλεψε στεναρά με τις τρίγλες της Μπέιρα και τελικά κατάφερε να τη στείλει μέχρι πάνω στο βορά, όπου και φυσούσαν και ξεφισούσαν όλο θυμό. Η Μπέιρα τότε ανησύχησε και έκανε μια τελευταία απόπειρα να ξεκάνει μια και καλή τι δυνάμει της άνοιξης. Σήκωσε το σφυρί τη και χτύπησε τα σύννεφα. Πήγε μέχρι το βορρά και μάζεψε όλες τις υπηρέτριές της και όλες μαζί σαν ένα, πέταξαν προς τον νότο να ξεκάνουν τους εχθρούς τους. Μέσα από τον Μαύρο Βορρά άρχισαν να καλπάζουν όλες μαζί σαν ένα. Μαζί τους ήρθε και η μεγάλη μαύρη καταιγίδα. Ήταν σαν να γύρισε ο χειμώνας να κατασταθεί για πάντα. Όμως, ακόμη και η Μπέιρα και οι πυριατριές της έπρεπε κάποτε να ξαποστάσουν. Έτσι, ένα σκοτεινό σούρουπο έκατσαν όλες μαζί στην πλαγιά ενός γυμνού βουνού Και για λίγο μια ηρεμία βασίλεψε σε γη και θάλασσα. Χαχα, φώναξε η αγριόπαπια που μισούσε τι τρίγκλε. Χαχα, είμαι ακόμα ζωντανή και εγώ και τα έξι παπάκια μου. Υπομονή, Μπέλα πολύ λογού, τη απάντησαν. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Εκείνο το βράδυ η μπέιρα δανείστηκε τρει μέρε από τον χειμώνα που δεν είχαν περάσει, μια και ο Άγγου δανείστηκε τρει μέρε από τον Αύγουστο. Τα τρία πνεύματα των δανεισμένων ημερών ήταν πνεύματα καταιγίδων και κατέφτασαν καβάλα σε αγριόχηρους. Η Μπέιρα τους είπε «Είσαστε φυλακισμένα πολύ καιρό. Πηγαίνετε. Είστε ελεύθερα». Το ένα μετά το άλλο, τα πνεύματα πηγαίνουν καβάλα στους αγριόχειρούς τους για τις επόμενες τρεις μέρες. Μαζί τους έφεραν χιόνι, χαλάζι και δυνατού ανέμους. Το χιόνι άσπρισε τους βάλτους και γέμισε τα αυλάκια των καλλιεργιών, τα ποτάμια φούσκωσαν και ξεχύλισαν. Τα μεγάλα δέντρα ξεριζώθηκαν. Η πάπια πέθανε μαζί με τα έξι της παπάκια. Πρόβατα και αγελάδες ξεψύχησαν και πολλοί άνθρωποι χάθηκαν σε γη και θάλασσα. Οι μέρες αυτές ονομάζονται οι τρεις μέρες του Αγριόχειρου. Η βασίλισσα της Μπέιρα σιγά-σιγά τελείωνε δεν μπορούσε πια να πολεμήσει τη νέα ζωή που ξεπηδούσε από κάθε ρογμή του τόπου. Η αδυναμία των γυρατιών της άρχισε να την καταβάλει και να ζητούσε να ξαναπεί από το πηγάδι της νιώτης. Σαν είδε τον Άγκους να καλπάζει πάνω από τους λόφους με το γενναίο του λευκό άτη και να σκορπά τις της σε όλες τις άκρες της γης, ένα φωτεινό μαρτιάτικο πρωινό, πανικοβλήθηκε και έφυγε απελπισμένη πήγε και πέταξε το σφυρί τη κάτω από ένα πουρνάρι και γι' αυτό δεν φυτρώνει ποτέ τίποτα κάτω από τα πουρνάρια. Με την πέιρα στην πλάτη του, το άλογό της πέταξε προς τον βορρά. Καθώς πετούσε πάνω από τη Λοχ Έτιβ, άφησε πατημασιάς από τις οπλές του στην άκρη βράχου και αυτό το σημείο μέχρι σήμερα λέγεται «αλογοπάπουτσα». Δεν σταμάτησε να καλπάζει μέχρι που έφτασε στο νησί όπου και έκατσε να ξεκουραστεί στο πλάτομα «Στροφή της Γριάς» στο Μπρόντφορντ. Εκεί έμεινα να κοιτάζει την θάλασσα μέχρι που η μέρα έγινε ίση με τη νύχτα. Τη μέρα έκλεψε σαν σκεφτόταν τη χαμένη της δύναμη, μα τη νύχτα πέταξε δυτικά μέχρι την πράσινη νήσο. Τα ξεμερώματα της επόμενης μέρας πήγε και ήπια από το πηγάδι τη νιώτης. Όταν η μέρα έγινε ίση με τη νύχτα, ο Άγκους ήρθε στη σκοτία με την ήθη και τιμήθηκαν ως βασιλιάς και βασίλισσα όλων των αόρατων πραγμάτων. Ταξίδεψαν από τον νότο προς τον βορρά όλο το πρωί και το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα και το βράδυ ταξίδεψαν από τον βορρά προς τον νότο. Μαζί τους ταξίδευε και ένα απαλό αεράκι που φυσούσε προς τον βορρά μέχρι το απόγευμα και προς τον νότο μέχρι το βράδυ. Εκείνη την ημέρα, η νύφη βούτηξε τα χέρια της στις λίμνες και στα ποτάμια που ήταν ακόμη παγωμένα. Όταν το έκανε αυτό, η στρίγκλα του πάγου έπεσε σε και δεν ξαναξύπνησε μέχρι που πέρασε και το φθινόπωρο. Το χορτάρι άρχισε να μεγαλώνει εύκολα όταν ο Άγκους έγινε βασιλιάς. Φυτεύτηκαν σπόροι και οι άνθρωποι ζήτησαν από την νύφη να τους κάνει καρπερούς. Όλη η γη ομόρφινε με λουλούδια κάθε χρώματος. Ο Άγκους είχε μία λίρα με ασημένειες χορδές και όταν έπαιζε, νεαροί και νεαρές έβγαιναν από το δάσος και ακολουθούσαν τη μουσική. Οι μουσικοί έλεγαν στα τραγούδια τους ότι ο Άγκους φιλούσε τους ερωτευμένους που, όταν χωρίζονταν στο τέλος της ημέρας, τα φιλιά του γίνονταν πουλιά και πετούσαν πάνω από τα κεφάλια των ερωτευμένων και τους γέμιζαν με τραγούδια αγάπης και τρυφερών αναμνήσεων. Ένας μουσικός εξή. Ο νοτιάς πονά από τη θάλασσα σαν φύσηξε, σφύριξε ανοιξιάτικη ελπίδα και καλοκαιρινή περιφανία. Η σκληρή βασιλεία της Μπέιρα έπαψε. Άγκους ο νέος παντοτινά, ο θεός της αγάπης ο χρυσομάλης, με τα μυστήρια τα μάτια τα γαλανά, σαν το αστέρι το πρωινό εσύ λάμπεις. Τα άλλα τάστρα όπου φύγει φύγει και η αυγή αντιλαλεί τη νίκη σου, στο πλευρό σου οι απαράμιλοι νύφοι με άρωμα βιολέτας, οι σου. Καμιά απολύτω κατάκτηση δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανωτερότητα της αγάπης που ποτέ δεν θα χαθεί. Τον παλιό καιρό, που δεν υπήρχαν ημερολόγια στη σκοτία, οι άνθρωποι αναγνώριζαν και ονόμαζαν τις διάφορες περιόδους του χειμώνα και της άνοιξη, της ηρεμίας και της καταιγίδα, με τον τρόπο που είδαμε παραπάνω. Ο αγώνας μεταξύ της Μπέιρα και του Άγκους είναι αυτός μεταξύ του χειμώνα και της άνοιξη, του σκοταδιού και του φωτός του κρύου και της ζέστης, του θανάτου και της ζωής. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς, παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Yes, sir.